1: I det här avsnittet gästas jag av författaren och influensen Josefin Dahlberg. Hon är nybliven mamma till dottern Mio. Pappa är filmregissören Josef Fares. I december förra året när jag lanserade den här podden Så in i själen då släppte Josefin sin andra bok Soul Work. Jag har läst den med stor behållning. För mig var det som att möta mitt yngre jag. Jag kände igen den där härliga energin jag hade när jag för lite mer än 20 år sedan började min inre resa. Och jag kände sån lycka över att en 31-årig kvinna skriver en så viktig bok. Där hon berättar om hur den inre resan och det själsliga arbetet har betytt allt för hennes välmående, liv och överlevnad. När jag läser den tänker jag att det finns hopp. Vi behöver vara många som sprider vikten av att skapa en bra och kärleksfull relation till oss själva för att sedan kunna sprida det vidare till alla omkring oss. De bra energierna vi sprider blir som ringar på vattnet. Flera gånger under samtalet tappar jag hakan, får tårar i ögonen och försöker greppa hur hon har klarat sig i vissa lägen. Det bor en stark själ i Josefin. Hon har kommit i kontakt och hon kommunicerar hela tiden inåt. Och just det här är något vi alla kan lära oss. Välkomna till Så so in i själen. Varmt välkommen hit Josefina Dahlberg- till, Tack snälla. Till så in i själen. Jag hade lite dålig koll på dig faktiskt. Men eh, så fick jag tips om dig via en, en eh, arbetskollega. Och, så, och då visste jag inte ens att du hade skrivit den här boken som heter Soul Work. Så att jag läste den och så bara kände jag, det var en sån skön känsla. Och jag bara kände den här energin. Det var ungefär som att möta mitt 30-åriga jag igen. För du hade en sån mm. otroligt härlig energi i den här boken. Wow. Så jag blev liksom väckt och påmind om vart jag var någonstans. Och vad jag behöver liksom tänka lite mer på. Så att det var en superhärlig påminnelse. Det är en fantastiskt fin bok. Tack snälla. Vad glad jag blir. Men jag tänkte så här. Ska vi börja med att du... För det är ju lite unikt ändå att du börjar... Många som börjar liksom att söka inåt, de kanske har hamnat i medelåldern så där någonstans att de känner vad är meningen med mitt liv och vad förmår jag inte bra och så mm. Så ofta har man kommit en bit i livet, men du var bara 20 år. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Hur kom det sig att du började redan då? Jag har gjort allt väldigt tidigt i mitt liv. Jag drack alkohol första gången när jag var tio år. För jag, jag tänkte, det står att du blev nykter när du var tjugo. Och då tänkte jag så här: när började hon dricka om hon blev nykter när hon var mm, tjugo? År. Tio år! Mina systrar är fyra
2: och fem år äldre än jag. Så när jag var tio, då var de fjorton och femton. Och det var såklart min högsta önskan att vara precis lika coola som dem. Röka, dricka... Sminka sig, ha BH, fast jag absolut inte behövde ha BH mm. när jag var tio. Och jag och min kompis var väldigt taggade på att vara som mina systrar. Så vi eh, såg till att snå med och sprit hemifrån. Framförallt från hennes eh, familj. Och eh, började experimentera med det här. Både med att mm. röka och dricka.
3: Mm.
2: Och vi bodde ute på Dalarö, en liksom skärgårds... Eh, det är ett litet samhälle med inte så mycket människor, så det är lätt att man umgås med de som är äldre. Mm. Eh, liksom när man går i femman, sexan, så då här gick vi för sig på skolavslutningen fyra första gången jag drack. Och det var inte så att jag började liksom dricka ofta då, utan det var första tillfället jag drack. Sen under de närmaste åren så, så var det väl väldigt liksom, det sällan tillfällen, men det blev mer och mer. När jag gick i sexan, då festade vi ju ofta med de som gick i nian och ibland med de som gick på gymnasiet. Just för att det var sånt litet
1: samhälle, så det var lätt att man hängde med lite vem då som helst. Då var det tolv år och festade. <gåll>
2: ähm,
1: men var det ingen som märkte det här? Någon vuxen? Nej, vi... Eh,
2: jo, när jag blev liksom 13 13 där, då kunde ju mamma märka. För att jag var ju också en sån som väldigt tidigt då inte kunde kontrollera alkohol. Min pappa är, eller var alkoholist, han är inte längre. Och... Eh, Både jag och mina systrar idag är vi liksom nyktra. Vi har nog fått det här väldigt starkt i oss. Så att ända sedan jag började dricka när jag var sådär ung så hade jag väldigt svårt att kontrollera alkohol. Fick minnesluckor väldigt tidigt. Var verkligen den här drama-queenen på festen som ville ha allas bekräftelse och uppmärksamhet. Så att det var ju också att min mamma fick komma och hämta mig på fester från väldigt tidig ålder. Och hon pratade ju med mig såklart och du får inte göra det här. Och hon var ju ensamstående med tre barn. Hade dubbla jobb. Liksom försökte ju ha så bra koll på oss som möjligt. Men också så här ska hon spära in oss? Det kan man ju inte heller göra. Och jag mm. rymde ju ibland. Jag kom inte hem, jag struntade i vad hon sa. Eh, Hjälp. Så att jag var väldigt liksom eh, rebellisk från väldigt tidig ålder. Ah. Eh, och sen så ju äldre jag blev under de här tonåren, när jag var 15, då började jag mina kompisar fundera på hur vi skulle kontrollera mitt drickande. Men... Jag pratade det helt öppet om det här. För det var ju så uppenbart att jag inte var som mina kompisar. De mm. kände ju på sig när de började bli för fulla. Eller de gick och kräktes när de blev för fulla. Mm. För mig var det liksom... Jag började dricka... Sen Just... vaknade jag upp dagen efter och hade haft en blackout under kvällen. Du slutade liksom aldrig. Nej. Och... Men ni pratade öppet om det här. Eh, ja, och mina, mina vänner ah. framförallt. Då, och liksom... Ja, ah, men du kanske bara ska dricka öl. Ja, ah, ska vi köpa tre femmer till dig så ni det lite Ni hitta lösningar. Ja, liksom. på alla sätt. Och mamma såklart, hon pratade med mig. Jag bytte skola flera gånger. Eller vid två tillfällen. För att jag var väldigt stökig i skolan. Och eh, passade absolut inte som tjej. Att vara väldigt utåtagerande, högljudd och sådär. Och framförallt att det hände saker när jag var full. Som gjorde att jag ville byta skola också.
1: Vad hände? Blev du utnyttjad på något absolut. vis? Ja, precis. Och för, som
2: ung tjej... Jesus. Det här märkte jag också när jag började gå på krogen. När jag var 17, 18. Mm. Som ung tjej är man ju väldigt utsatt. Det finns mm. många... Killar, men som utnyttjade att här en ett
1: lätt byte. Ja, ah, jag har ju blivit det själv. Mm. Jag var 21 mm. av en chef som jag hade. Jag skriver om det i min första roman. Ah. Jag var så full. Mm. Jag var så full, så full. 21 år. Och jag blev hjälpt upp i jag skulle få sova ruset av mig. Så jag tyckte, jag, jag minns att jag uppskattade hans snällhet på något mm. vis. <laughs> och sen vaknade jag av att han håll, sätter på mig. Ja. Ah. Och jag bara ligger där liksom och tänker att snart rör... Jag gjorde ingen motstånd, Nej. jag bara tänkte snart rör över ja. liksom. Jag känner igen det där, verkligen. Och ah, det var så hemskt. Mm. Så jag förstår ju att du har hamnat i den situationen massor med gånger. Mm. Gud, så trasig du måste ha varit. Det var ju
2: hemskt. Och också vid den åldern när man är så otroligt känslig så tog jag på mig hela skulden. Det hände mig första gången när jag var... säkert början på sjuan, så var jag då tretton kanske. Att det hände precis det du berättar. På en fest. Jag skulle gå och lägga mig ett nykta till i ett rum. En kille ska säga att han ska gå in med glasvatten till mig. Mina kompisar kom på att han kommer inte tillbaka. Då blir det också en festens aktivitet att folk ska titta på när det här händer. Nej! Mm, jo. Ja. Jag vaknade upp dagen efter hem hos min kompis. Hennes mamma hade hämtat oss på natten. Och jag kände ju, jag kände ju inte att det var synd om mig. Jag tyckte bara att fy fan vad pinsamt. Jag har gjort bort mig... Och kommer till skolan. Och är liksom skolans hora helt plötsligt. Så där, men jag då vi...
1: gråter, vad hemskt. Mm. Och jag dör. Och, och det här tyvärr, var inget, du anmälde inte det här. Nej, nej, nej. nej.
2: Jag trodde att jag hade gjort fel. Alla sa det till mig. Så att det här var ju någonting som jag inte berättade för någon i min familj. Jag låste mig på mitt rum en vecka. Jag berättade ingenting för min mamma. Jag sa bara att jag mådde skit. Jag pratade. Min mamma tvingade mig till skolkuratorn. Oh. Och jag satt ju liksom tyst en timme. Jag vägrade prata. Så min mamma har ju verkligen försökt få mig att berätta... Vad är det? Men jag var så avstängd. För att jag kände att det var enda sättet jag skulle kunna leva på. typ
1: barn. Mm. Jag minns när min dotter, hon fyllde 23 år. Men mm. när hon var 13, hon är bara ett mm. barn. Du var ju bara ett barn, ju mm. så fin. Mm. Och det har jag ju förstått nu.
2: Ja. Men det, jag såg det inte så då. Jag, var, jag tror att det här är så vanligt. Det är som du och jag har varit med om på. Ja. Alltså det är så vanligt tror jag tyvärr. Och det är ja, därför det är, det är så viktigt att, pratar att man pratar om det för att också lyfta den här problematiken att liksom, mm. fan det är inte okej att man utnyttjar de här situationerna mm. och vi måste snacka om att det händer och att när någon ser nu är inte vi ute på krogen just dessa tider men vi kommer snart vara det igen, när man ser någon jättefull tjej som inte kan gå på benen och gå med någon mm gå fram och kolla läget. Alltså det kan faktiskt rädda någon i det
1: läget. Mm, mm. Och
2: det är ju sånt som jag jag tänkte själv när jag var 18-19. Jag får skylla mig själv. Jag har förpackad.
1: Ja, man tänkte ju så. Ja, det jag pratar ju inte heller om det som hände mig när jag var 21. Nej. För jag tyckte att jag fick skylla mig själv som hade ja. varit så full. Exakt. Jag berättar inte det för någon. Mm. Oh, men hjälp. Men du, hur läker du allt det här? Hur kommer du vidare med allt det här? som Det här trasiga. Det är mm. ju liksom tio år utav Trasighet på något mm. vis
2: Och jag var ju också väldigt Alltså bekräftelsesökande mm. eh, Just för att jag hade en pappa som alkoholist In, Mina föräldrar skilde sig när jag var två mm. Och hade ett liksom enormt hat mot honom Men samtidigt var ju hans kärlek jag hela tiden ville ha Och liksom problem med killar Och hela den här grejen så det var väldigt mycket som hände under de här åren. Och så mycket mm. liksom känslor. Men också det ledde till att jag verkligen stängde av. Att jag inte orkade känna. Och det var också därför jag gick med på vissa grejer. Liksom jag alltså fann mig i situationer för att jag orkade inte göra motstånd. Eller jag eh, kände att jag liksom var mer som en robot typ. Mm. var så avstängd. Trastocka. Verkligen. Och när jag då efter, jag flyttade till London när jag var 19 tänkte att nu vänder livet jag flyttar dit, där kommer jag inte ha något problem jag kommer kunna dricka normalt, jag kommer skaffa ett jobb, det kommer liksom vara mm. och så efter tre veckor fick jag åka hem såklart, hade jag ut bort alla mina pengar, pass, fick jag göra någon så här provisorisk pass på ambassaden ringa mamma om pengar, komma hem och tänkte nu nu blir allt bra. Mm. Nu ska jag klara av att dricka. och Jag ska vara skötsam. Och den här killen som jag är kär i, Som inte vill veta av mig för att jag är för jobbig. För att jag är för full. Han ska vilja ha mig. Du vet, hela tiden levde i att bara det här. Bara jag gör det så kommer det bli bra. Mm. Eh, och jag hade börjat gås alkohol- och drogmottagning för ungdomar när jag var 18. Mm. Och de terapeuterna erbjuder mig mediciner. Jag provade ett par. Men jag sa alltid nej till antidepressiva. Vilket jag blev erbjuden först när jag var 14 tror jag. 14-15. Eh, men kände någonstans. Alltså även om jag mådde skit. Även om det var. Jag mådde liksom. Och var så avstängd. Så visste jag. Alltså he, he, jämt hela tiden att det kom bli bra. Och jag mm. visste att det fanns en annan lösning än mediciner. Eh, och jag sa det till min mamma. Vänta bara det kommer bli bra. Och det är klart att. Hon inte kan ta in det, för hon ser ju bara... Hon måste ju varit förtvivlad, din mamma. Alltså hon har berättat det för mig, att hon låg ju på nätterna... Jag, och det var inte bara jag, jag hade ju mm. två systrar också. Ja. Eh, så hon kunde ju ligga vissa nätter och bara... Bara de överlever den här natten. Och bara ligga vaken hela natten.
1: Åh, jag känner och, med din mamma. Ja.
2: <laughs> nej men alltså, jag kände med min mamma. <laughs> ja. Vilket jag inte förstod då ju. Men alltså, nu... Hon hade, kunde ju aldrig ha mobilen på ljudlös på nätterna. Hon var alltid tvungen att vara standby. Hon har ju ringt och hämtat mig på... Det värsta olika fester. På sjukhus har jag hamnat. Så att jag var så hade en så stark känsla på att det kommer bli bra. Jag vet att det kommer lösa sig. Vad tror du att det var som gjorde att du visste det? Jag tror att någonstans så var jag connectad till. Alltså jag tror att vi föds, som jag skriver i boken också. Att vi vet liksom vårt syfte. Vi vet vad vi mår mm, bra av. Mm. Vi vet vårt egenvärde när vi föds. Sen lär vi oss att inte om oss själva för vi lär oss helt plötsligt hur vi ska vara, hur man ska vara som tjej hur man ska vara som kille hur man ska eh, vara va för att vara uppskattad på mm. ett jobb, Det här, alla de här grejerna som vi hela tiden lär oss att vi ska liksom bli den här perfekta personen mm. så någonstans så tror jag att jag hade en stark känsla till den här som jag egentligen var där inne, mm. även om jag var så svårt att komma åt den under alla de här åren mm. Så att någonstans så visste jag att jag behöver bara behöver hitta tillbaka till det här. Jag vet att det finns. Mm. Ehm, och det var inte att liksom jag hade någon i min familj som var spirituell och pratade om det här. Utan jag bara hade en så Nej, för det stor... känns inte
1: som att du har haft någon i din omgivning som Nej. har liksom haft det här andliga in sökande intresset. Nej. Kan du känna att det fanns någon sorts... Jag hade en väldigt stark dröm. Mm. Eh, som, som jag brukar säga, det var min inkallsorder. Det var där det började vända, det började komma böcker till mig. Jag började liksom mm. hitta en, en ny väg. Har du, har du haft någon, något sådant tillfälle? Jag har många, absolut. Och jag tror att, men det tillfället som gjorde
2: att jag insåg- mm. att jag var tvungen att liksom bryta mitt beteende och göra en stor förändring. Det var när jag var på väg till alkohol- och drogmottagningen. Det var när jag var 20- jag hade parallellt men det börjat också gå på lite tolstegsprogram. Eh, mm. Och helt plötsligt så kände jag att den här tron på att allting kommer att bli bra fanns inte. Jag kände att, nej men jag visste ju någonstans det här att allting kommer att bli bra. Det var därför jag typ fortsatte, för jag bara, det kommer bli bra sen. Mm. Men så vaknade jag upp en dag när jag går dit jag kommer ihåg, jag var på pendeltågstationen och bara kände att jag har tappat den här tron. Och då fick jag en insikt av att det kommer inte bara hända en dag att det vänder, utan det är mm. jag som måste göra förändringen. Jag måste aktivt välja att göra den här förändringen. Mm. Och innan när jag någonstans hade så starkt tro på att det kommer bli bra, då var det som att jag fortfarande kunde leva i kaoset, för att ja, men det kommer ändå att bli bra sen. Ja, men, när den hela ja. Tiden. Ja. men när den försvann, och jag kände mig helt liksom, fick känna allt det här, och kunde se mig utifrån hur jag liksom hade blivit, och, och då kände jag, att det är ju bara jag som kan Lädda mm. det här. Och vända det här. Och samma sak jag var på väg från den här killen som jag trodde var liksom the love of my life. Mm. Mm. <laughs> och han tittade på mig och bara Va, vad har hänt med det? Du är inte samma tjej som för två år sedan. Jag, alltså han såg på mig med en blick, han tyckte liksom synd om mig. Han tyckte jag var äcklig nästan. Alltså jag kände på, han hade en avsky blicken också så här verkligen stackars lilla trasiga tjej. Och det var första gången jag kunde se mig själv med någon annans ögon. Och samma sak när jag gick därifrån, det var i samma veva så bara, Nej men jag kan inte dricka längre. Och det är nu, nu i februari så är det 11 år sedan. Mm. Och jag var 20, skulle få 21. Och jag bestämde mig den dagen, det var liksom blå himmel, strålande sol, det var liksom kall februari, det var krispigt. Och jag bara gjorde ett löfte till mig själv. Att mm. nu ska jag välja mig själv och göra det jag mår bra av. Och då när jag öppnade upp för det, då kom det böcker, precis som du ja, säger. Det då kom, kom det. Min du... mentor, ja. ja. Helt plötsligt så var det som att jag fick en visad väg. Och när jag började gå den vägen och började inse att men shit, de här grejerna funkar ju. Med att liksom koppla upp sig, tro på någonting större, lyssna på sainsen som jag får, våga följa det här. ]金. Så bara kände jag att men gud, det här funkar faktiskt.
1: Och mm. det gjorde att jag kunde inte stänga dörren och gå tillbaka till att leva det där skitlivet. Nej, var vackert. Du skriver i boken på ett ställe att du har fått frågan om måste man liksom sjunka så djupt för att det ska vända? Och, och då tänkte jag att det, det måste man ju inte. Jag, menar, jag var ju inte så djupt som du men det är klart jag tror att det kräver någonstans att, man, att det är någonting inom en som inte mår bra för att mm. man ska överhuvudtaget vilja börja söka. Ja. För att må bättre. Mm. Men man behöver ju inte hamna så trasigt som, som du. Och jag tror
2: också varför jag kunde vända tidigare. Mm. Alltså i 20-årsåldern. Mm. Som vi nämnde här tidigare. Är ju att idag det finns ju så mycket mer tillgängligt. Ja. När du ja. var 20 fanns det inte de här kanske böckerna, poddarna. Och nu, även för tio år sedan så fanns det inte heller
1: lika mycket som du gör idag. Men nej. det blir
2: ju lättare och lättare för yngre att få den här typen av hjälp och guidning. Ja, och det är ju det som är du? fantastiskt.
1: Hur stor det var lycklig att bli när jag läser din bok. För du är ju då, när jag läser din bok och så ser du att du hänvisar till olika böcker som du har läst. Och det är precis alla de böcker jag har läst. Så det är som att mm. möta mm. Mitt, mm. mig själv när jag var 30 år. Och jag blev så lycklig. Jag hade ingen aning om att jag, liksom, jag blev helt så här uppfylld av din bok. För jag blev så glad att någon tjej som var yngre än jag hade hittat det här. Så jag ringde min dotter då naturligtvis, Maja. Och sa att men, det här tror jag är en bok för dig. För att hon har, även om jag har gett ut ett antal böcker så har hon fortfarande inte läst någon av mina böcker. Men, men det här är ju en bok utav dig. Och vad jag tror att hon kommer att gilla i den här boken är din energi. För du har en sån otroligt härlig sån här, som en personlig tränare energi i boken, du liksom, du, det är inga ursäkter liksom. du är ganska rak och bestämd och tuff mm. och så full, full av kärlek och entusiasm så det är en väldigt härlig, jag skulle vilja att alla föräldrar köpte den här boken till sina, mm. till sin, och även de i min ålder har behållning alla generationer kan ha behållning av den här boken, för att någonstans mm. så är det ju så att sökandet efter välmåendet har ju ingen åldersgräns Nej. Men det, det bästa vore ju om man fick börja tidigt. Mm. Min dotter har ju börjat med de här sakerna tidigare än vad jag har gjort. Eftersom jag har liksom styrt henne lite så, du vet, att lyssna på sin egen röst. Det kommer jag ihåg, jag sa att henne när hon var fem år och vi var och åkte skidor i Järvsö. Och hon tyckte om att åka snabbt, bara rakt ner. Och jag tyckte det var lite läskigt, det var rädd att hon skulle skada sig. Så jag sa det, att om du känner inom dig, om du känner en inre röst som bara säger nej. Då vill jag att du stannar eller bara lägger dig ner i backen. Ja, sa hon. Och sen så åker vi ner en liten bit bakom. Och sen stannar hon efter ett tag. Och så säger hon, mamma, nu var det en röst som sa nej. Så nu stannar jag. Så jag tror att jag sådde de här fröna ganska tidigt. Och jag tänker att det är så himla viktigt- Jag bara sitter här och vill gråta hela tiden, för jag, jag bara tänker på den här lilla flickan, liksom mm. Josefin, som, åh, jag, jag, bara, jag vill bara omfamna den där lilla flickan. Hur har du omfamnat den här lilla flickan Josefin mm. eh, innan du blev nykter? Hur har, tag, hur har du tagit hand om henne?
2: Ja, alltså när innan liksom jag började jobba inåt så var jag ju som sagt la liksom hela skulden på mig, jag la skulden för min, för min pappas alkoholism på mig själv också, mm. att han heller ville dricka när han var med oss, och det tar man ofta som att, ja men jag är inte älskvärd liksom, mm, så att mm. jag tog ju inte hand om mig och tyckte att saker var mitt fel, men när jag när jag blev nykter och fick lära mig om he, hela alkoholproblematiken, alkoholism hur, vad det är och hur det mm. ser ut så kunde jag dels ha en stor förståelse för mig själv. Och förlåta mig själv. Men jag kunde också förlåta min pappa. Mm. Och det där har varit jätteviktigt för mig. Att inte leva kvar. Jag pratar om det i boken också. att Jag har varit med om ett ex som var... Otrogen mot mig. Och du vet, i stunden känner man att jag ska göra allt för att förstöra hans liv. Liksom. Ah. Och hade ju det hatet mot min pappa också. Men någonstans har jag lärt mig förlåtelse. Som är mm. att det handlar inte om den andra personen. Utan det handlar om att befria mig själv. Ja. Och inte fortsätta låta den här personen att skada mig. Mm. För det är faktiskt det som händer när jag går runt och älter allt min pappa hade gjort. Eller med mitt ex. Eller, eller de här jobbiga grejerna som verkligen skadar oss på en djup nivå. Mm. Mm. När vi går runt och återupplever det. Så låter vi fortfarande de här händelserna att skada oss. Mm. Menar, min pappa är död
1: idag, han ja. märker ju inte av att... Nej, det är, liksom. exakt. Det är som det där uttrycket som jag älskar, att inte förlåta. Det är som att själv ta giftet och förvänta sig att den andra ska dö av det. Ja, oh, exakt. Det är ett sånt bra. För du vet, om du går runt där till exempel och känner ja, du ska hämnas. Oh. Då kanske den där personen som du ska hämnas på sitter och dricker en paraplydrink ja, ja. på en strand i Bahamas exakt. och mår jättebra. Ja, ja, precis. Så det är bara jag själv som drabbas av det. Ja. Exakt.
2: Så men precis verkligen. Då började jag ju också förstå vad jag hade varit med om. Mm. Och också både liksom som liten tjej men också under alla de här åren som vi pratar om att man blir utnyttjad. Och började förstå att men det var inte liksom jag hade inget fel i det där. Och eh, någonstans också... Måste jag ju då bestämma att jag accepterar förlåt att gå vidare för att inte leva fast i det här och välja att liksom göra annorlunda nu. Men det har också varit ett viktigt efterarbete för mig att känna för mig själv. Och känna mm. att det var okej att det är, och fortfarande att det var okej att det är jobbigt. Mm. Eh, men någonstans ändå... Med förlåta det som har hänt för att kunna blicka framåt. Och jag vill bara återkoppla till det här som du... Det här är för en annan grej, men som du sa med det här att jag har lite den här personliga tränare-attityden i boken. Ja, ja. Och det är ju också för att jag vet vilken jäkla skillnad det gör när vi gör vårt dagliga soulwork. Ja. Alltså det är inte för intet som jag går upp och gör de här grejerna. Jag tror att vissa som följer mig på Instagram tycker att men vad fan, yogar hon nu igen? Ja, ja, ja. <laughs> Eller ska hon sitta där och meditera igen? Ja. Men jag är också väldigt noga med att berätta att det spelar ingen roll hur länge du gör. Du kan göra någonting fem minuter för dig själv varje morgon och det kommer göra så stor skillnad. Mm. Och också att vi ska förstå att disciplin ger frihet. Mm. Det handlar om att man, inte om att man ska hålla sig själv hårt för att annars är jag inte bra nog utan det handlar om att jag ska mata mig med det som jag mår bra av för att jag resten av dagen ska kunna vara lite mer free spirit. Mm. Men så behöver jag dedikera mig till mitt soul work och för mig var det när jag blev nykter och började jobba med mig, mig själv så var det just att Skaffa dig välmåenderutiner. rutiner. Mm. Och jag hade ju. Alltså rutiner för mig innan dess. Vad är det? Jag mm. trodde ju liksom att. Jag är free spirit. Jag behöver inga rutiner. Nej. Jag må bäst av att jag ta dagar runt i velorbyxor. Jag kan säga det är det värsta för en sån person som mig. För det blir för mycket att hantera. Ja, du behöver rutiner. Ja. Mm. Och sen är jag liksom absolut inte helt strikt. Och det är inte hela världen om jag missar någon gång eller så. Men alltså mitt välmående är så mycket bättre när jag gör de här grejerna. Och också inte tänka att de här sakerna.
1: Tar massa tid ifrån oss De ger en massa De ger mm, Och ja. vi skapar tid för att göra det vi mår bra av Och det som är så häftigt är att du älskar ju Verkligen dig själv ja. <laughs> du, du vet jag har ju suttit här Och jag har slängt ur med den frågan till vissa ibland Älskar du dig själv ah, Det sitter lite djupt inne Och vissa ja men jag gillar nog mig själv och sådär och då var jag så här, blev så jäkla lycklig för jag älskar mig själv men det har fan tagit tid ja. alltså. Och det är klart att jag vissa dagar tycker att jag inte är, fast jag, jag grundälskar mig själv hela tiden och det tycker mm. ju alla människor ska göra. Man ska mm. liksom grundälska sig själv för man är en fantastisk själ och varelse så det, man måste älska det där. Men att du som är 31 älskar det, det är ju underbart att läsa. Mm. Och sen hjälper ju du då väldigt många jag har förstått. Som, som är där du var. Jag har förstått att, du, att det ger dig någonting. Att du liksom är lite så här payback. Mm. Ja, men det har varit jätteviktigt för mig. För när jag började jobba så
2: var ju liksom... Min, min dröm från jag var 15 var liksom den här modedrömmen. Jag skulle
1: bli mm. ja, Och Du gick... hade ju toppjobb och bra lön när du var 27. Och... Ja,
2: men exakt. Mm. Och liksom fick runt rum på New York Fashion Week och Paris Fashion Week. Och fick kläder från topp till tråd. Och bo på fantastiska hotell och det var ju skitkul. Lite såhär
1: Jävelunberg Prada-filmen.
2: Ja, men lite den ja, vibeen. Mm. Och tyckte ju förståret att det var fantastiskt. Och kände också lite det här. Jag är lite coolare... Och liksom, för jag matade ju hela mitt välmående då väldigt mycket utifrån jag älskar att du är så ärlig Ja, ja. Nej, men det, det är ju det enda sättet för ja. att liksom visa hela bilden och jag tyckte ju liksom att nu, och, och jag kommer ju såklart in på det här tåget att man, vem som jobbar mest. Mm. Det var ju, nu känner jag att det finns en tendens att det vänder lite åt det mer positiva hållet. Att vi ska liksom ha en hållbar eh, arbetssituation. Men då var det ju liksom, vem jobbar mest, vem svarar senast, vem svarar tidigast. Hela den där grejen. Jag hoppade ju på det och älskade ju att prestera och sådär. Och var i den här branschen som var väldigt mycket yta. Och för mig som inte hade en stark insida var, blev det väldigt svårt att hantera det här. Jag tror att man kan jobba inom mode och må mm. jättebra och tycka att det är skitkul. Ja. Mm. Men för mig på den grunden så var det inte hälsosamt. För att jag matade liksom väldigt mycket utifrån. Och här är att jag ändå har börjat med min nykterhet och börjat göra mitt inre jobb ungefär mm. 4-5 år. Men var absolut inte så pass stark att jag skulle kunna ha det här jobbet och må bra. Så att jag hade det här toppjobbet och liksom när jag sa upp mig för att jag kände då att jag hade en calling mm. att jag ska göra någonting annat, dela med mig av, först och främst då min nykterhet, för det finns många unga tjejer som behövde mig. Och kände att ja, jag måste följa det. Jag hade inte sparat några pengar, jag eh, visste inte alls ja, på vilket sätt. Men följer ditt. Men jag ja. kände det så starkt. Och ja. du vet, min mamma då, som har varit ensamstående med tre barn, haft dubbla jobb, inte en spänn liksom mm. över, ska du säga upp dig, när du känner mm. liksom jättemycket pengar. Mm. Och jag var såhär, men hur kommer det gå? Ja, men det kommer säkert gå bra. Jag bara hade mm. en sån känsla av att det kommer gå bra. Sa upp mig, körde igång med mitt egna, jobbade då med mina sociala medier, började föreläsa mycket om alkoholproblematiken och sen så under de här åren så ledde det mig till andra vägar. Att jag åkte till mm. Indien och blev yogalärare, öppnade upp för det mer spirituella och då blev ju mina sociala mediekanaler följde ju samma resa. Och då ja, var det ju jättemånga modertjejer som tyckte vad fan, vad är det här? Vad här nu liksom? <laughs> Nyss var du cool på en modevecka. <laughs> Och det måste jag också säga, ja. det var en väldigt viktig grej för mig också. Mm. Att mitt ego sa ju sen, nej 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 du mm. har ju nu toppjobbet i den här coola tjejen som liksom många vill vara. Det kan ju mm. inte släppa det nu. Nej. Nu har du liksom jobbat hårt för att komma hit. Men den här inre rösten var starkare. Ja. Och jag kände att Även om det liksom ibland känns lite läskigt att lämna det där och också mm. få fejsa det med mitt ego. Att, nej men det här är
1: inte min sanna väg. Det, det är tufft att ta det där steget. Jag tog det där steget, jag jobbade ju med Let's Dance mm. som var liksom såhär superstort mm. underhållningsprogram. Jag är fortfarande. Ja. Men jag kommer ihåg att jag, jag tyckte att det kändes, det gav mig ingenting. Jag kände precis som du. Det var mm. liksom något, något som ropade inifrån att jag skulle gå, gå en annan väg. Mm. Och jag Tänkte så här, jag skulle tacka nej, men så hoppade jag på en säsong till och så kände jag liksom, fasiken, varför går, går det inte den väg? Och då kommer jag ihåg, jag sitter i låsen och liksom skriver, varje fredag skriver jag här och med, lovar jag på heder och samvet att det här är sista säsongen som jag gör Let's Dance. Amen, skrev jag. Och sen hoppade jag av och det var så läskigt att ta det beslutet.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Men jag
1: kände ju precis som du, att jag... Jag måste få hitta något djupare. Jag måste hitta en djupare mening. Det finns något annat jag ska dela med mig av. Och då hade jag ju börjat skriva böcker. Mm. Men jag kände, ju som, som du säger, man känner den här kallelse inifrån. Mm. Att det, det är något mer, något större man ska vara en del i. Att sprida. Ja. Så att därför, jag förstår det. Jag förstår ja. din liksom vonda också över att ta ja. steget. Ja. Men häftigt att du, att du gjorde det. Ja.
2: Ja men nu är jag ju liksom superglad för det. Och det har ju bara visat sig. Ju mer börjar man våga följa det första så kommer det visa sig. Mm. För det tror jag att många stannar sig själv för att man försöker kontrollera framtiden. Vilket är omöjligt. Mm. Och då målar man upp olika scenarion. Och då har ju vår hjärna en tendens att måla upp scenarion. Hur det ska gå åt helvete. Ja, <laughs> ja. Och då är det klart som fan man inte vågar ta det steget. Mm. Men. Och jag tror att många som lyssnar på det här nu tänker man... Men hur hittar man den där inre rösten? Ja. Och hur hör man den och hur vågar man följa den? Och då är det återigen varför jag är återkommande med det här ja. boken. Och inte ger mig... Nu kommer mig. Du coachen här. Ja, ah, kör. Sure. You must show up for yourself. Du måste ge dig själv... Alltså du måste ge din inre röst en chans att komma fram.
1: Mm.
2: För om du fortsätter att liksom leva en liv som du behöver pressa dig lite... För att det inte känns helt naturligt. Eller du ska vara andra till lag. så du ska följa den här mallen som man ska vara. Och du ska vara mamma eller pappa. Eller du ska hit och dit... Då kommer den där inre rösten ha väldigt svårt att tränga sig igenom mm. allt det här. Eller mm. hur? Absolut. Så vi behöver ju då aktivt ta oss tid till att faktiskt sätta oss ner och säga. Men nu låter jag dig komma fram. Och första gångerna kanske vi inte hör något. Men efter flera gånger så kanske vi hör en liten viskning. Eller vi hör någonting. Och ju mer vi faktiskt aktivt sätter oss ner. Släpper yttre världen för att rikta oss inåt. Så är jag övertygad om mm. att vi kommer att höra en inre röst. Mm. Och vissa inre röst kanske inte handlar om att skriböcker som Magnet och Josefin- Nej. utan det kanske är- våga jobba med djur om du älskar det- eller men gå den där utbildningen- som du alltid längtat efter- det kommer lösa sig. Och mm. jag är också övertygad om- att när vi då lyssnar på den här inre karlingen- som jag kallar för mitt soul goal- ja. när vi följer den- då har vi liksom universum med oss som en hejarklack. Ja. Och kommer ju hjälpa oss, eller hur? Med ja, visst. Att det kommer lösa sig. Ja. Vi kommer få hjälp på traven. Om det är
1: rätt så är det lätt. Exakt. Ja. Så att sätta sig ner och bara, om det så bara är fem minuter. Mm. Sätta sig ner och komma i kontakt med sin själ varje dag. Att bara hitta fem minuter, sen kanske det blir femton. Mm. Och bara bestämma sig för att nu är jag i kontakt inåt med min själ. Mm. Och inte ha så himla stora förväntningar på att det ska Nej. hända något direkt. Exakt. Och ha lite fokus på andningen för att... Eh, för att, ha att tankarna, aa, liksom. aa. Absolut. Mm. Det finns några ord i boken som jag älskar det här. Nu ska vi se. Eh, det, det här gillar jag. People pleaser. Att man ska, man ska hålla på och, och mm. vad heter det, vara tillags. Det känns ju också som väldigt kvinnligt, tycker jag. Mm. Ja, visst gör det. Ja, det. Varför tror vi att vi måste det? Varför tror vi att vi inte vi får inte vara med annars? Eller vi, får inte, vi kommer inte att räcka till mm. om vi inte liksom är till lags och ja. fixar och...
2: Ja, uh, jag hörde en väldigt bra förklaring på det här. Ja, och nu, Och nu liksom vidarebefordrar den informationen utan att veta exakt om det är så. Men jag tycker att det makear väldigt mycket sens. Mm. Och det är liksom back in the days. När vi utvecklades för många, många år sedan. Uh. Så var vår roll att hålla communityt. Mm -hmm. Medan männen var ute och jagade, hämtade check, Så var det vår uppgift att liksom hålla community. För att om vi hamnade utanför det, då kunde vi dö. Mm. och därför är vi väldigt rätt att hamna utanför communityt oavsett om det är osköna personer eller vad det nu är vi som vår uppgift var att hålla communityt, hålla alla för att vi skulle överleva och jag tycker att det mejkar väldigt mycket sens ja absolut, eller hur? Ja, det finns kvar, sitter det kvar lite kvar... i någon gen och det är ju, så är det ju vi har ju mm. samma hjärna liksom, mm. det är men vår, om, vår yttre värld har ju förändrats otroligt. Idag vi kommer vi liksom inte dö om vi väljer att lämna ett kompisgäng som inte känns bra.
1: Nej, precis. Hur ska man våga bryta det där? För jag tror att många är så himla rädda för vad händer. Man vet vad man har, mm. men inte vad man får. Mm. Och där är ju, som jag tror att du kommer hålla med om, mm. att när vi
2: både tunar in med oss själva så tunar vi också upp till någonting större. Mm. Och när vi har den där tilliten till att det finns någonting större som kommer vilja oss väl... Och om vi då väljer bort någonting som vi inte mår bra av, då väljer vi oss själva. Och då kommer vi komma i kontakt med det större som kommer visa oss någonting som blir bättre. Mm. Jag tänker ju inte att, jag vågar inte lämna det här för att tänka om det blir sämre. Utan jag tänker ju, ja. nej men gud vad spännande, hur ja. bra kommer det
1: bli nu? Ja men du har ju en fantastisk <laughs> fantastiskt positiv inställning med dina manifestationer och attraktionslag. Ja. Nej men och jag fattar, där kanske man ja. inte är om
2: man precis börjar med det här. Nej. men att ju mer du tunar in med dig själv, desto lättare kommer det också bli för dig att välja bort det som du inte mår bra av. Mm. För när du väljer dig själv så kommer du inte heller gå med på att bli behandlad dåligt, eller sitta där och liksom se glad ut, även om någon ger en dålig kommentar, eller fortsätta hänga med den där kompisen som när du kommer hem bara känner, Åh! Nej. liksom. Du kommer ha um, den där
1: kraften inom dig som kommer liksom leda dig till att resa dig. Ja. Och som jag också skriver där i boken, att så länge jag vet att jag ja. har goda intentioner så behöver jag inte
2: bry mig lika mycket om vad andra tycker och tänker. Nej. Och, och hålla fast vid det och bara, ha det som
1: mantra. Ja och sen också vara var lite snäll mot sig själv. Ja, du, jag antar att du eh, jobbar mycket med attraktionslagen och har lyssnat på Abraham Hicks säkert. Ja en del. Ja, ja. Ja. Och, och för som inte känner till det så kan ni googla. Abraham Hicks och det attraktionslagen är ju vad vi sänder ut för energi är också det som vi drar till oss på, på gott och på ont. Mm. Du skriver mycket om det om manifestationer Exakt. och sådär i boken. Tycker det är jättehärligt. Men en sak är ju att om man mår skitdåligt, det är svårt att gå från liksom noll till hundra. Mm. Det, det är svårt att må skitdåligt och sen må jättebra. Så att, men då kan man ta baby steps liksom, så att ja. man någonstans sakta men säkert du vet, kommer tillbaka till någon sorts balans. Ja. Om det så är att lyssna på Musik som gör en glad, eller se någon film som ger en lite. så här, lite. Man, man höjer energin sakta ja. men säkert i rätt riktning. Exakt. För det är det jag tror man ska ha fokus på:
2: att när man gör de här grejerna, det vi gör, precis som du säger, vi höjer vår energi, vi liksom vibrerar lite högre. Mm. Och att gå då från att känna sig på botten till toppen Det krävs ju väldigt mycket och kommer att komma väldigt svårt. Mm. Men bara så här. Vad, ger, vad gör att jag känner mig lite högre i min energi? Viverar ja. lite högre. Och tar sig sakta upp på den där stegen. Och där måste man ju också någonstans reflektera. För jag menar det är inte samma för alla. Nej. Och då måste man också fråga sig Och ha lite koll på sitt mående mm. När mådde jag liksom bättre Vilka hade jag hängt med, vad hade jag ätit kanske Hade jag yogat eller hade jag gått en promenad i skogen mm. Börja liksom kartlägga lite Det här med vad man mår bra av Så man också vet vad man ska addera mm. Och det är där som jag också då är lite den här coachen i boken. Ja men du har ju sådana
1: <laughs> övningar Just det som du Exakt. räddar upp nu mm. Ja
2: och att ja, men, Vi kan inte förvänta oss att vi ska må bättre Om vi inte heller gör jobbet mm. Så vi behöver ju göra de här grejerna. Men det handlar inte om att du ska gå och meditera en timme. Utan det kanske är sätta dig ner i några minuter. Eller gå ut på en promenad i skogen. Det kan vara de här enkla grejerna som just faktiskt gör att vi får ett skift i energin. Mm. Och
1: kan vibrera lite högre. Har den där kontakten med sig själv ja. hela tiden. Ja, att inte låta utifrån bestämma- utan inifrån få bestämma. Exakt. Oh. Och också våga att inte vara omtyckt av alla. Mm. För vi kommer oavsett hur mycket vi försöker- oh. att alla ska gilla oss- så kommer vi misslyckas. För det är oh. omöjligt omöjligt liksom att alla ja, ska gilla. Ja, ja.
2: Och jag tror bara att man måste
1: acceptera det. Det pratade ja. jag med i ett annat avsnitt- med Rasmus Troedsson, en skådespelare. Ah. Just det där med acceptansen- av att alla kan inte älska mig. Liksom. Och det är okej. Okay. Ja, Precis, det är okej okay att alla tycker det är olika- Precis,
2: och det är som jag också skriver i boken, att så här, det är inte ditt jobb att alla andra ska förstå dig, utan det är ditt jobb att förstå dig själv.
1: Ja, exakt. Det är ett jättebra citat som du har i boken. Och något annat som jag gillar väldigt mycket, det är det här med eh, att ta tillbaka sin power. Mm. Jag tyckte det var så bra. Mm. Att verkligen, man, man tittar... Ibland ger vi bort vår kraft i massa mm. saker. När vi går tillbaka i tankar i vårt förflutna. och och gjorde jag så? Varför gjorde han så? Ah. Man liksom ger bort sin kraft hela tiden. Att ta mm. att ta tillbaka det. Att vara den här superhjälten. Mm. Ja, är så viktigt. Nej men jag
2: gav bort min kraft till min pappa. Mm. Till många killar som jag trodde liksom skulle bara den här personen gilla mig. Eller... Den här personen visar intresse så kommer jag må bra och allt sånt där. Mm, mm. Och gav ju bort hela, hela tiden. Och försökte bara fylla mitt, mitt välmående utifrån via då killar eller prestige eller prestation eller pengar eller kläder eller vad det nu kan vara. Mm. Men också inse att nej men det är ju faktiskt jag som har den där kraften och det är mitt liv. Så varför ska någon annan få bestämma över det eller bestämma om jag ska må bra eller inte? Och det här var någonting som min, när jag började jobba med min mentor för snart tio år sedan, då sa hon det. Liksom och belägg mm -hmm. <laughs> när jag snackade. Uh -huh. För jag var liksom all over the place. Bara, du har ju inget grundmående. Jag bara, vad menar du med det? <laughs> Nej men ditt mående beror ju på om din kille du dejtar har hört av sig eller inte. Har han inte det då mår du skit. Har han hört av sig då mår du skit bra. Uh -huh. eh, liksom, om du har bra på jobbet eller i skolan eller vad det kan vara. Då mår du bra. Har, är det dåligt så. Hon bara, du har inget grundmående. Du måste skaffa dig din egen plattform som du kan utgå ifrån. Som du uh -huh. kan stå på oavsett om den där killen är eller inte. Oavsett om du får jobbet eller inte. Oavsett om du har pengar eller inte. Och det handlar inte om att det här grundmålet ska vara liksom, Jag älskar mig själv jag är bäst i världen. Utan det är ett... Men det är okej. Okay. Det är stabilt. Det är stabilt. Som Alban säger. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men liksom det är okej. Okay. Jag ja. gillar mig själv. Det är fine. Ja. Inte att liksom det ska helt
1: vara utifrån varandra. Och det där var en enorm wake up call för ja, mig. Ja, det är det ju. Och det tror jag varenda en som lyssnar nu kan känna igen sig i. Exakt just det där. Och där hur får man den där plattformen? Mm. Show up. Ja. <laughs> Keep doing ja. it. Även, alltså,
2: Fortfarande idag, herregud. Fan, orkar inte riktigt på morgonen. Det är lite mm. sekt. Jag hade heller gått ut och kollat på nyhetsmorgon med min kille och dotter och ett mm. kaffe direkt. Nej, men nu tar jag den här kvarten. Mm. Och efteråt, det är ju väldigt sällan jag ångrar. Fan, jag skulle, jag skulle inte gjort det här. Nej. Utan man känner ju, ah, för fan vad skönt att jag gjorde det här. Tack, mm. tacka mig själv mm. att jag gör det här och kan få behålla den här kontakten. Mm. För det är det som gör att också resten av dagen och resten av livet och målet är så pass bra. Mm.
1: Du, nu har du och Josef Fares som är din... Är ni gifta? Nej. nej. Du är din kille, Josef Fares. Ni har ju fått en liten dotter som heter Mio. Ja. Så nu är du mamma. Och du är typ... När jag fick min Maja så var jag i din ålder. Så det känns som vi... Det känns som att blicka tillbaka på mitt liv på så många sätt när jag sitter med dig. Oh. Vad tänker du med Mio nu och vad, vad du ska liksom ge mm. och lära henne? Vad ska du vara för mamma? Ja, oh. Men gud, vilken
2: grej alltså. Det där är... Tänk
1: vad din mamma fått vara med om.
2: <laughs> jo tack, vi pratar om det där. Josef är bra på att påminna mig om det också. Nej men, alltså jag känner ju att... Jag har ju en helt annan förutsättning än vad min mamma hade. Mm. Eh, att må bra i mig själv. Min mamma var som sagt ensamstående med tre barn. Fick kämpa för att få ihop det, både ekonomiskt och på alla plan. Så jag känner att jag har ett väldigt bra utgångsläge. Att jag har hittat till det här. Eh, hittat mitt välmående. Har, kan jobba på det sättet som passar mig. Mm. Eh, jag har en möjlighet att kunna hänga mycket med min unge liksom. Och få... Kanske, vad som du då, mot, ditt, mot Maja. När hon ja. är fem år i skitbacken. Man såg lite frön. Så lite frön. Ja. Äh, även om såklart hon kommer ha sin egna resa. Och hon kommer lära mig massor. Ja. Såklart, det har hon ju redan gjort, Ja jag? gud alltså. <laughs> Maja tycker Maja
1: är så mycket klokare än jag.
2: Hon är så mycket
1: klokare än jag.
2: Men de är ju också, och framförallt de är så små, så mycket... Takt med sitt inre och sina ja. känslor och säger rakt ut. Vad är det? Jag ser att du är ledsen. Och liksom, det är ingenting som jag kanske bara säger till min partner, utan där är man när man går och skruvar lite. Nu är vi i för sig ganska bra på speglas på det sättet. Men, men de är de så direkta. Mm. Så bara där känner man ju liksom att man kommer, kommer få lära sig mycket. Men självklart funderar jag ju mycket på, hon är tjej. Mm. Och jag funderar mycket på Alltså igår när jag läste nyheterna om att de, de gör nästan total abort, eh, abortförbud i Polen mm. så började jag ju gråta för att jag också känner att så här, nej men är det den här världen min dotter föds in till? Mm. Alltså jag trodde att vi hade kommit längre och visst nu är inte det här i vårt land men det ligger väldigt nära mm. och eh, andra diskussioner som jag bara känner så här, är, kommer min dotter behöva vara med om de grejerna. jag har varit med om och det är ju liksom hjärtskärande. Mm. Samtidigt vet jag att jag, min dotter är tre månader. Jag behöver inte fundera på det här just nu.
1: Och det mm. finns det liksom inte. Men samtidigt finns det ju med mig såklart. Ja, för du kanske är lite orolig att hon... För du fick alkoholistgenen från din pappa. Mm. Kan du vara lite orolig att den genen kan gå vidare? Ja, nej men mm. absolut. Mm. Men samtidigt så vet jag att...
2: Ja, men om man ska se det från ett spirituellt perspektiv. Jag vet ju på något sätt att jag fick ju den här, det här livet. och Den här resan för att jag ska ha det.
1: Ja, precis. vad klok du är.
2: Och för att jag liksom ska, ska nu... Jag var tvungen att gå igenom ja. det här Och det kan också vara en tröst. När man mm. har gått igenom skitgrejer. Som man såklart inte önskar någon. Och inte sig själv. Men att finna en tröst i att jag fick det här livet nu. För att jag ska gå igenom det här. Och för att jag ska kunna hjälpa andra. Mm. Och liksom, det ska finnas ett ljus ändå med i det. Mm. Och vissa saker känns ju totalt hopplöst. Framförallt ja. man är i det och kan göra det efteråt också. Men för mig har det varit en tröst.
1: Ja, för du ser ju tacksamhet lite grann tillbaka på ditt liv, förstår jag, när jag läser boken. Mm. Och det förstår jag att du gör för att du inser hur mycket du kan hjälpa andra unga eller ja, unga tjejer. Ja, Ja, vad, vad är det för åldersgrupp på dina följare på sociala
2: medier? De är mycket i min, i min, ålders, eh, i min ålder, men 25-35 ja,
1: absolut ja. störst. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt att du finns där för, ja. för den målgruppen. Min tror jag börjar på 35 och uppåt. Mm. Ja, men det är så viktigt att ja. det är många som försöker sprida det här med hur kan man må bra inifrån. För att ja. alla, vi är så otroligt lika, jag tänker på det nu sen jag började med den här podden också så blir jag mycket mer uppmärksam på människor för att jag möter ju så många olika typer av människor i den här podden mm. och alla olika typer av åldrar och kön och sådär men så inser jag ju mer och mer hur lika vi är och hur vi alla kämpar liksom. så att när jag går på gatan kan jag tänka ja, alla de här jag möter nu, antingen är de Eh, känslomässigt exakt det jag är eller så har de varit det jag är eller så kommer de att vara det jag är. Mm. För att vi, vi har det här Allt är ju ett på något vis. Absolut. Och därför måste vi hjälpa varandra. Ja. Och därför är det så viktigt att man också eftersträvar att må så bra man bara kan i sig själv så att man orkar hjälpa andra. Eller mm. hur? Absolut. Mm.
2: Nej men det är det jag hoppas också att jag kan använda mig av även med Mio. Att ja. liksom hjälpa henne och finnas där och och liksom skapa en kultur hemma av att man pratar om saker. Jag menar, när, när vi var små var ingen som pratade om att min pappa var alkoholist. Jag visste Nej. inte vad alkoholist var. Det, var. det var lite skamfullt då. Ja, så. absolut. Ja. Så att man pratade inte om någonting. Och det var ju liksom mycket därför också jag inte vågade öppna upp min när jag dåligt. Eller mm. vad som hade hänt. Så att det är väl det jag känner framförallt. Att öppna upp det här av att vi vågar berätta hur vi mår. Ja. Och ha ha ah,
1: fokus på det. Hur pratar du och din mamma idag då, om allting som har varit? Gör ni det? Har ni, vad har ni er kontakt ja, och min och mamma relation? pratar varje dag. Min mamma säger så här, har jag ah. inte hört något från Jossan från två dagar, då ringer jag polisen. Ah. <laughs> för det är liksom vi, vi pratar, jag ska fika med henne efter det här. Ja, ah, hälsa henne. Eh. Häls jag har aldrig träffat henne, men, men jag hälsar henne står kram från jag mig, ska för jag känner mig henne. Ah, och jag ska säga
2: så här, min mamma säger ibland, ah. Vissa säger ju att jag är lik Agneta Skedin. Är det sant? Och det tar jag, det är hon så nöjd med. Oh, vad roligt, och ja. gulligt av henne. Eh, hon, är, eh, väldigt, eh, hon är väldigt... Hon eh, är väldigt... Vad ska man säga? Hon har inte gjort samma inre jobb som jag. Men hon är väldigt liksom, nyfiken för det. vi pratar mycket. Men det är också mycket saker som är jobbigt.
1: Ja, men för vad tycker en, hon om din bok? Den måste hon har också... börjat
2: lite grann. Ja, Hälsa att den är skitbra. Ja, det ska hon jag göra. <laughs> hon kommer att få till så mycket av den. Ja, ja. Nej, men hon, hon, är på, hon är, öppnar upp. Och det är ja. som sagt, oavsett ålder. Det är aldrig för tidigt, det är aldrig för Nej. sent att välja sig själv. Nej,
1: du har så rätt. Ja. Men, men vad, vad är själen för dig? Hur, hur ser du på själen? Vad är den för något?
2: Men själen är ju min, det är liksom min livskraft, det som är... Min kropp är liksom ett skal. Mm. Och, så. och det för mig var ju det, min största. När jag fattade det. Det var när min pappa var död. Och jag fick träffa honom. Och han låg på, so, på, på bädden liksom. Och jag bara. Men pappa är ju inte här. Nej. Du vet. Den var liksom. Det var så tydligt för mig. Att det här var ett skal. Det här är liksom mitt redskap. Som jag upplever den här världen i. Mm. Så min själ är ju det här. Och det tror jag är därför jag kunde ha den här. Starka känslan om att. Det kommer bli bra. Även när jag var mitt i skiten. För att. Mm. Min själ, liksom min, mitt inre visste det så himla starkt och kom ihåg hur det, liksom, hur det ska vara ja. <laughs> från att vi är så små. Och eh, för mig var det att hitta tillbaka till själen för att jag fastnade för mycket i den här yttre världen. Och jag tror att idag framförallt, du och jag pratade lite om det tidigare veckan när vi snackade på telefon med att väldigt många unga mår dåligt idag. Mm. Och det är också, vår yttre värld har ju förändrats enormt de senaste åren. Mm. Alltså när jag gick i högstadiet, då jämförde jag mig med, med snygga tjejer i åttan. Oh. Idag jämför sig unga tjejer med, hela, med kvinnor på internet över hela värdet. Eller tjejer och de ser ut snygga si och de har det livet och de lever lyx. och de... oh, om, man, om man jämför också sig med folk som är tio år äldre än jag själv, Det själv. Mm. Jag kan få en idag, tjejer som mailar mig. Oh, jag vet inte om jag ska hinna. Och, och liksom, du har gjort så mycket och jag vill bara följa min dröm och jag inte... Mvh ah, Emma, 19 år jag bara, nej men alltså, när jag var 19 så sov jag till klockan ett och åt pizza till frukost ah. ta det lugnt
1: mm. Mm.
2: jag har liksom gjort det här över en tioårs tid och jag menar, det kan, som, som du också, oh. det tar tid eller det hur? tar
1: tid och man måste förstå det det, tar tid. det går inte på en vecka nej. Men det är det en idag... resa som man påbörjar liksom. ja. men mm. jag, menar, jag tror många
2: både med mig och med dig jämför sig även om man är mycket yngre eller mm. oavsett hur gammal man är att man har så många fler. Och man får se så många olika liv.
1: Mm.
2: Och det tror jag gör att man kan känna att med mitt lilla liv här, vad är det värt? Ja. Jag som inte har gjort något idag, vad är det värt?
1: Mm.
2: Så där är det ju någonstans att innan vi öppnar upp för den här världen. Och scrollar på telefonen och sätter på tvn. Sätter ner och tar de här minuterna. Mm. För att liksom konnekta in och komma ihåg. Känna den här kontakten. Så man kan behålla den under dagen.
1: Ja. Eller hur? Kom ihåg att du har en otroligt vacker själ där inne som bara gnistrar. Ja, och det är, liksom... det är som mitt sufi-poem som jag älskar. Jag har läst in något intro här på, i podden. Jag önskar att jag kunde visa dig när du är ensam och i mörker. Det enastående ljus som strålar från ditt inre. Mm. jag tror att det är något sånt, om jag bara tar det i huvudet det är något sufer poem som jag har översatt wow. och, det, och det är så vackert för att uh -huh. om, man, om man föreställer sig det när man sitter ner och möter sig själv en stund att man, är det här, ja, man har det här gnistrande ljuset inom sig och får kontakt med det då tror jag att det blir lättare, mm. eller hur? Absolut Tack fantastiska Josefin Dahlberg för att du kom till min podd jag är så himla glad att jag har fått träffa dig och att du har delat med dig av din berättelse som gör att jag vill sätta mig och här så fort vi är färdiga och har lagt på, eller vill säga och tack för din bok. Jag tror att jättemånga yngre kvinnor och även äldre kommer, och, och män. Alla behöver mm. få kontakt in mot sin själ. Och det här är en jättebra bok. Bra jobbat. Tack. Och, och
2: jag måste säga, så häftigt att jag får sitta här med Agneta Sködin som jag liksom har eller
1: hur? Ja. i hela mitt liv.
2: <laughs> Nej men alltså, det är så häftigt. Jag är så tacksam och ja. Tack. så är eh, fantastiskt att få följa din resa också ja tack detsamma
1: jag hoppas att du precis som jag känner dig lika upprymd efter det här samtalet vi har så mycket att lära av varandra och vi har så mycket att dela med oss av och jag tänker att det är där vi måste börja börja med att våga visa vilka vi är vårt äkta och sanna jag. Visa det för att på så sätt hjälpa och lära andra att vara modiga. Jag blir precis lika inspirerad av Josefins mod som jag blir av Marie Göranssons. Modiga och kärleksfulla kvinnor finns i alla åldrar och överallt omkring oss. Vi behöver bli fler. Vi kan aldrig bli för många. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.